0: Middernacht, het begin van donderdag 11 februari... Mariette Krol met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samenwerken... met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1... in een reactie op de berichten dat in WhatsApp-groepen van Forum... racistische appjes zijn verstuurd, ook door Forum-leider Baudet. Volgens Rutte gaan die appjes alle grenzen over. Hij noemde ze walgelijk, homofoob en racistisch... Volgens Rutte wilde hij al liever niet samenwerken met de partij van Baudet. Maar na deze appjes is het echt onmogelijk geworden... om met Baudet in een kabinet te zitten, zei hij. Het ziekteverzuim in de zorg is nog nooit zo hard gestegen... als in het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met 8,2 procent was het vooral hoog in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het CBS weet niet precies waarom zorgmedewerkers zich ziek melden... maar de kans is groot dat het komt door de corona-epidemie... Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers is het hoogste in 18 jaar... en kwam in oktober, november en december uit op 4,9 procent. Bij overheidsorganisaties waren juist minder ziekmeldingen... waarschijnlijk doordat mensen in die sector veel thuiswerken. De omvang van de toeslagenaffaire bleef lange tijd onduidelijk... doordat gedupeerden geen subsidie kregen voor rechtsbijstand. Dat zegt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, na eigen onderzoek... Er werd vanuit gegaan dat mensen zelf hun problemen met de fiscus konden afhandelen. En wie dat niet kon betalen, kon zich ook niet verweren. Farmaceut AstraZeneca onderzoekt de mogelijkheden om samen met het Duitse IDT Biologica sneller vaccins te produceren. Ze willen vijf grote bioreactoren bouwen, die maandelijks tientallen miljoenen extra doses kunnen produceren. Vorige maand werd duidelijk dat AstraZeneca aan de EU... op korte termijn veel minder coronavaccins levert dan verwacht. Het weer geleidelijk opklaringen. De temperatuur zakt vannacht op veel plaatsen tot onder de min 5. In het binnenland naar min 10 tot min 15 graden. Ook kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen overdag veel zon en lichte vorst. En tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB... Op de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Daar staat tussen Barneveld en Stroe. Nee, daar is een spoedreparatie aan de gang. En de weg is daar dicht, tussen Barneveld en Stroe. Dan is de A67, de Duitse grens richting Eindhoven. Tussen de Duitse grens en knopend Zuiderhijken. Daar staat 3 kilometer. Ook vanwege een spoedreparatie. En dit was het, de AWB Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Als jongetje stond hij in de boekwinkel in Nijmegen. Hij keek naar de grote stapel boeken van Stephen King en dacht... ooit, misschien, word ik ook wel zo'n schrijver. Jaren later tweette diezelfde legendarische Stephen King over hem... Het boek van de Nijmeegse auteur noemde Stephen King briljant en absolutely original. Thomas Oldeheuvelt, hij is uh, nu hier horrorschrijver. Inmiddels in zo'n 30 landen vertaald en uitgegeven. Zijn uh, boek Hex betekende zijn grote doorbraak. En uh, inmiddels heeft hij een nieuw boek dat te verschijnen staat, Orakel. Er gebeurt iets uh, mysterieus, een 18e eeuwse quarantaine schip, strand in Noordwijk op het strand... In Het heden en de autoriteiten zoeken meteen een manier om deze bovennatuurlijke waarheid te verdoezelen. Thomas Odelheuvelt zag het licht in 1983. Welkom, wat leuk dat je gekomen bent. Dankjewel,
3: leuk hier te zijn.
1: Het is uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje een soort, uh, soort complot dat je dat je schetst, absoluut. Er gebeurt iets en, en de gezagdragers die uh, die gaan meteen gaan met de tip X aan de aan de slag.
3: Ja, ja, nee, dat dat. Er zat een heks natuurlijk ook al een beetje. Er werd een, een klein dorpje in de buurt bij Nijmegen... wat vervloekt was, waar een geheim rond huisde... werd verborgen gehouden met behulp van de IVD. En dat is in, in orakel eigenlijk nog sterker. Want inderdaad, er, er verschijnt op een mistige ochtend in december... een schip in een weiland. Wat doet dat daar? Dat, dat hoort daar niet te liggen. Een paar schoolkinderen ontdekken het. En, en um, die gaan dan naar binnen toe, maar die komen niet meer terug... En de vaders daarvan, die gaan op zoek, gaan ook naar binnen, komen ook niet meer terug. Een politieteam gaat naar binnen, komt ook niet meer terug. En dan is het duidelijk dat daar iets heel erg mis is. En wat het is op het moment dat dat zoiets gebeurt. Kijk, dat is puur een uitgangspunt voor een spannend verhaal voor mij. Maar ik ga heel praktisch dan denken van... Wat gebeurt in de werkelijkheid als zoiets echt zou gebeuren? En de AIVD gaat er natuurlijk meteen op zitten, want je wil niet dat zoiets gaat uitlekken. Want, want iets, iets wat duidelijk een, 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 een mysterieus, een, een misschien wel bovennatuurlijk randje heeft in dit geval, dat, 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 dat mag eigenlijk niet aan de, aan, aan de grote klok hangen, omdat de, mensen kunnen daar niet mee omgaan. De maatschappij ontwricht als dat soort dingen gebeuren. Als, als, als...
1: als de natuurwetten ineens niet meer blijken te gelden, ja. zoals wij ze nu kennen. Ja
3: alleen al wat er gebeurt...
1: de afgelopen jaren... Hè, met,
3: met, met het moment dat mensen worden geconfronteerd... met vreemde dingen... die we niet gewend zijn. Of het nou gaat om vluchtelingenstromen uit Syrië... of het nou gaat om, om de, om de, de covid-pandemie... op dit moment. Uh, hoeveel onrust dat bij mensen zorgt. Hoeveel um, druk dat zet... op een beetje de gemeenschappelijke psyche. En dat zijn nog... dingen die verklaarbaar zijn. Dingen die gewoon uitgelegd kunnen worden. Maar... Kun je je voorstellen als er iets gebeurt wat niet verklaard kan worden... wat niet uitgelegd kan worden, hoeveel onrust gaat dat veroorzaken? En dat is wat hier gebeurt.
1: Vandaar dat gegeven dat de autoriteiten er meteen opduiken en denken... ja, een, een schip uit een andere tijd dat hier ineens op het strand ligt. We gaan er alles aan doen om, om dat buiten het publieke oog te houden. Ja. En, en dat is het vertrekpunt en daar beginnen de rampen. Ben jij dan ook geïnteresseerd in, in graancirkels en ufo's en uh, geheime steden...
3: Niet, niet in de werkelijkheid. Nee, nee ik geloof daar nee. ook helemaal niet in. Dat niet. maar nou, gaan ze, ik als het lijkt me heel erg leuk om een keer te maken in zo'n veld. Met zo'n zo houding. Oh, het lijkt me ook, en een geweld, geweld, ja, me ook
1: wel gedoe, maar het resultaat lijkt me zo leuk. Ja, absoluut. Ja. ja.
3: Nee, en, en, en eh, vroeger als eh, jongetje was ik wel. Ik keek al die documentaires van cryptozoologie. Weet je wel, van die uh, Discovery Channel documentaires over het monster van Loch Ness en over de Yeti en dat soort dingen. En het mysterie ervan dat zoiets echt zou kunnen zijn. Dat is heel aanlokkelijk. Maar ja, als je op een gegeven moment. Hè, je wordt wat ouder en je gaat. je verdiep je er meer in. en dan. Uh, ik ben vrij geaard gewoon in in, in. in de realiteit. en in de. gewoon de. de verklaarbare wetenschap. En. en. en dus het is niet. je moet voor goede huizen komen. wil je mij van dat soort dingen overtuigen.
1: De wereld is al complex genoeg. zonder complottheorieën. En ja. Het is, het is in ieder geval. een soort. soort wijsheid. dat de simpelste verklaring vaak ook de beste is. Absoluut, absoluut. Maar als je gelijkwaardige verklaringen lijkt te hebben... kies dan de kortste weg.
3: Nou ja, absoluut. Ja, is uh, over mij ook een heleboel complottheorieën. Maar, <laughs> maar die kiezen vaak de,
1: de allerlangste weg.
3: Ja, absoluut, ja. Ja, oh ja, nee, ja daar staat het internet vol van. Dat, dat zal je zelf ook weten. Van 9-11 tot uh, JFK, tot uh, de MA-17 enzovoort. Maar um, nee, uh, het... het in, in, ik vind het heerlijk om, om in verhalen weg te duiken... waar dingen niet echt kunnen. Waar, hè? In Netflix-series, in, 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 in bioscoopfilms, in, uh, in, in, in goede boeken. Maar hè, dat, 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 dat is fictie. En dat, en dat, en dat schrijf ik ook. Dat, dat, dat vind ik leuk om te schrijven, dat soort verhalen.
1: Maar met een zeker realisme. Je, je blijft in het hier en nu. Je schetst een samenleving zoals wij die kennen. Met, met diensten die in het echt bestaan... En Allerlei structuren laat je intact. Je voegt alleen één onverklaarbaar, mysterieus gegeven toe. Ja. En daarmee ja, zet je eigenlijk onze werkelijkheid in een ander licht.
3: Stephen King begon daarmee, denk ik, in de jaren zeventig, in het begin van zijn carrière, die, die liet Giezelvalen niet meer afspelen in, in oude landhuis in Engeland of in kastelen in Transylvanië. Maar gewoon. In kleinsteeds Noord-Amerika, waar mensen naar de McDonald's gingen en waar eh, mensen naar baseballs games gingen. Maar ook met het kwaadvochten. Weet je wel? Gewoon. En, en dat, dat aardt het heel erg in het hier en nu. En um, in Nederland hebben we die traditie niet, maar. Waarom, waarom niet? Waarom kan zo'n verhaal niet gewoon... in de bollenstreken Noordwijk hier afspelen? Maar
1: is het ook meteen makkelijker... om je ermee te ident identificeren?
3: Nou, precies. kijk Op het moment dat je een, een, een element toevoegt... in een verhaal wat in het echte leven... niet, 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 af, niet kan gebeuren, het bovennatuurlijke, dan wil je dat dat verhaal compleet geaard is en gewoon in, in de Hollandse klei, bij wijze van spreken. Weet je wel? Dat het gewoon zo voorstelbaar is en dat je daar je lezen helemaal mee kan trekken, want dan gaan ze dat bovennatuurlijk ook accepteren.
1: Stephen King is, is echt jouw grote held, volgens mij. Klopt dat? Ja, van jongs af aan. Ik, volgens mij
3: was ik elf jaar toen ik zijn eerste uh... Uh, of mijn eerste boek van hem las, zeg maar. Dat was uh, Pet Symmetry. Er stond een. Uh... Ik had al lang gezeurd bij mijn moeder dat ik eentje wilde hebben. En op deze stond een, uh... een, een poes op de voorkant. En ze dachten van nou, dat zal dan wel niet zo erg zijn. Maar het is Pet Symmetry, zijn meest duistere boek over. Die is, is ook leuk verfilmd. <laughs> ja, absoluut. Ja, twee keer zelfs. Ja. Recent nog een keertje, inderdaad. Uh, maar het haalt het niet bij het boek. Want het boek is zo sterk en zo duister. Dus echt één duistere spiraal waar ook geen hoop aan het eind zit. Het is echt het ultieme horrorverhaal is dat. Omdat de hele afbraak van die hoofdpersoon die ontdekt dat er een, um, een plek is in de bossen waar als je daar huisdieren begraaft die zijn overleden, dan komen ze terug tot leven. Nou ja, zijn zoontje overlijdt en dan worstelt hij natuurlijk met de vraag, als ik hem dan begraaf, komt hij ook terug? En zo ja, hoe dan? En dat is zoiets duisters en tegelijkertijd ook zo voorstelbaar, want moet je je voorstellen dat Degene waarvan waar je het meest houdt, uh, of het nou je partner of je kind is of zo, dat, dat, dat die overlijdt. En je hebt de kans om die terug te halen. Natuurlijk doe je dat dan. Natuurlijk.
1: Al zou je weten dat je het eigenlijk niet moet doen. Dat je ja. niet met dat soort krachten moet tarten. Absoluut. Als je verdriet groot genoeg is, dan zul je uiteindelijk denken... Nou, dan ja, maak je die keus, ja. Ik, ik ga het toch proberen. En, en, en Maar wat... dat doet
3: goede horen. Goede horen die, die, die raakt heel menselijke angsten. We kennen allemaal... We hebben allemaal angsten en we hebben allemaal heel hè, eenvoudige angsten. Of het nou is voor het donker of we hebben hoogtevrees. Of we zijn bang voor spinnen of haaien of wat dan ook. Maar iedereen kent wezenlijke angsten en die zijn vrij universeel. De angst om iemand die het dierbaar is te verliezen. De, hè, de angst om zelf je, je, je sanity, je, je geestelijke gezondheid te verliezen. Dat, dat zijn angsten die iedereen wel kent.
1: En tegelijkertijd. Heeft die angst te maken met een mysterie dat met ons reist? Want ook al ben je van de wetenschap... en hou je bij alles wat verklaarbaar is... dan kom je toch bij een rand waar je er eigenlijk niet meer helemaal bij kan. Of waar het misschien wel rationeel verklaarbaar is... maar het niet zo voelt. Het voelt als een mysterie als iemand sterft in je omgeving. Ja, het is een enorm... weinig om... mensen die zeggen... nou ja, wetenschappelijk volmaakt, verklaarbaar... ik heb daar eigenlijk geen rimpelingen mee.
3: Nee, natuurlijk. Nee, 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 het is de emotie die daaraan vast hoor, zit. Hè? Van... van... We hechten ons aan mensen, en op het moment dat die wegvallen, dan, dan, dan moet je je wereld opnieuw inrichten. En dat, 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 dat raakt je tot
1: in het bot, zeg maar. Dat, 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 uh, dat ontwricht iedereen, denk ik, dat soort dingen. Dus horror is ook een manier om bij de fundamentele menselijke dilemma's te komen. Vind
3: ik wel, ja. ja. Ik heb als, als, als kind. horror is voor mij een. een, een... Het zijn. Het spiegelt eigenlijk gewoon het echte leven. Ik weet nog dat, dat toen ik... Volgens mij was ik negen uh, jaar... moest ik kinderpolzegels rondbrengen. En um, nou, dan ga je de deuren langs... met je kinderpolsegels. En Ik was in een galerij van zo'n flatgebouw en ik belde aan. En hij deed een vrouw open... en die had een nachtjapon aan en die zat onder het bloed. En ik als negenjarige jochie... Ik stond met mijn mond vol tanden. Ik ja, ze bevroor eigenlijk. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Zij zei ook niets. Ik
1: weet niet wat er met haar was gebeurd. Of, het... of wat ze net had gedaan. Nee, ja, precies. Is het is meteen een soort vertrekpunt van een verhaal. Nou,
3: ab absoluut. En, en, en ik, 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 ik wist niet wat ik moest zeggen. Op een gegeven moment vond ik mijn stem terug. En ik zei maar, van, volgens mij gaat het niet goed met u. Ik kom een keer wel terug. En dan ben ik weggelopen. Maar die nacht stond ze natuurlijk aan mijn bed. En de nacht daarna weer. En elke nachtmerrie kwam ze terug. En, en um, dat idee dat in het leven ineens een deur kan opengaan... letterlijk in dit geval... waar een soort, soort nachtmerrie achter staat... die je niet verwacht... Dat, dat, dat gebeurt nou eenmaal in het leven. Of het nou is doordat je dierbaren ineens wegvallen. Of door zoiets. En, en, dat,
1: en daar, daar vertellen dit soort verhalen over. Misschien dat ze wel net gewoon een konijn aan stukken gesneden... voor het avondeten. <lacht> dat dat, dat zullen we nooit weten. Ik
3: ben er nooit achter wat het is geweest. Nee.
1: <lacht> maar het, het is inderdaad het mooie aan een horrorverhaal... dat je één deur doorgaat... En je bent ineens in die andere werkelijkheid. Of ja. alles is ontwricht. Je hebt maar één gegeven nodig. In je nieuwe boek is dat, is dat een schip dat aanspoelt. Als je het, als je het hebt over, over angst. Is, is dat iets wat je als kind dan actief opzocht? Waar je al meteen fascinatie mee had?
3: Ja, dat is iets waar ik, wat ik opzocht. Maar waar ik ook um, nou, ja, bang voor ben. <laughs> maar, het, het is,
1: maar je um... kan het ook uit de weg gaan.
3: Het, het, maar hetgeen waar je bang voor bent, zoek je volgens mij ook ergens op. Tenminste, ja, misschien doet niet iedereen dat, maar ik denk dat wel. Van, op dit, ik heb best wel valangst. Ik ben bergbeklimmer, maar ik heb wel valangst. Uh, en ik heb niet echt hoogtevrees, heel klein beetje. Net genoeg om niet te overmoedige dingen te doen. Maar die valangst, die, die, die heb ik wel. En... en toch ga ik bijvoorbeeld, hè, als ik in, in Zuid-Frankrijk ben... ga ik cliffjumpen in de Middellandse Zee. Gewoon om toch die ervaring op te zoeken. En daarnaast heb ik ook echt een ontzettend irrationele angst voor haaien. Ik weet de statistieken. Het zijn ontzettend ja, leuke beesten. Die kom je beesten, hier in Hilversum
1: ik. heel weinig tegen.
3: Sowieso. Uh, zelfs in de Middellandse Zee. Dus ze zwemmen er rond, maar diep en zo. En dan nog, ze vallen nooit aan. Uh, het zijn ontzettend mooie beesten. Alleen toch... Ze hebben van die tanden en ze lijken van die enorme mond. Dus en elke keer dat ik van zo'n klif zo afspring zeg maar... dan denk ik dat er ook zo'n haai onder zwemt, weet je wel. Maar,
1: uh... is, is het dan eigenlijk zo dat bergbeklimmen helemaal niet leuk zou zijn... als je geen hoogtevrees had? Als je niet bang bent om te vallen en ook echt helemaal niet... Je dan moet, is er waarschijnlijk gewoon ook niet zoveel aan... om tegen zo'n wand op te klimmen. Je moet die grens opzoeken in jezelf.
3: Anders, zit die, anders mis je de uitdaging, denk ik, erin anders als je niet iets in jezelf overwint... dan, heeft, dan betekent het niet zoveel om zo'n berg te overwinnen.
1: Dus angst is iets dat je graag opzoekt. Dat gevoel dat, dat iets eng wordt... dat er geen vaste grond onder je voeten lijkt te zijn... is iets wat je lekker vindt. Het beangstigt je, maar daardoor is het ook wel een soort van bevredigend.
3: Klopt, en daarom kijken we zo graag... Uh... Stranger Things op Netflix bijvoorbeeld. Of daarom lezen we zo graag een boek van Stephen King. Of daarom gaan we naar de achtbaan toe... terwijl we eigenlijk de bang voor zijn, weet je wel. Gewoon omdat het zijn veilige manieren om die angst te kunnen opzoeken... en, en de spanningen die je in het dagelijks leven opbouwt... gewoon vrij kunt laten. Omdat we weten dat we stiekem toch wel veilig zijn.
1: Moet ik je dan omschrijven als een bang persoon of juist helemaal niet? Ik, nou, ik
3: vind mezelf geen bang persoon. Ik, ik zoek dingen juist op... Um, ik, ik zal heel eerlijk zeggen, um, ik ga niet in mijn eentje. Ik, ik, woon, in het, uh, ik woon op de Mokerheide in het bos. En um, ik ga niet in mijn eentje, als ik alleen thuis ben, in het donker een horrorfilm kijken. Gewoon, dan kun je me opvegen, zeg maar. Uh, dan zet Als de ik liever een goede ja. Nou ja, absoluut. Dan, 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 dan uh, zet ik liever een comedy op. <laughs> nou, maar op. Of ik doe het licht even aan of zo. Of ik bel iemand op of zo. Uh, dus dus ik, ik ben er wel gevoelig voor, absoluut. Maar dat moet ook, want anders kun je het ook niet overbrengen, denk ik. Maar, maar dat doet dat, ook dat weer. Dat doet een, goed, een goede hoorfilm of een goed hoorverhaal. Die weet toch jou, ook al geloof je er niet in... en ook al weet je dat het fictie is en weet je dat het niet kan bestaan... die weet toch jou over die grenzen trekken... dat je toch gelooft dat het zo is. Dat hoor ik ook continu als, als reactie van lezers op Hex. Hè? wat je vertelde, die is in dertig landen uitgegeven. En of het nou mensen zijn uit Argentinië of uit de Verenigde Staten... of uit Polen of uit Brazilië, waar dan ook. Um, het idee dat er s'nachts dat je wakker wordt en je ziet een figuur aan je bed staan die naar jou staart, doet verder niks, staart alleen maar. Weet je, dat is een universeel iets want iedereen kent. dat iedereen heeft wel eens zo'n nacht meegemaakt. iedereen vindt dat doodeng. en die die reactie krijgt van iedereen omdat het sowieso zo, zo, zo herkenbaar is. een en dat
1: universeel dat... gevoel dat iedereen in ieder geval als kind heeft meegemaakt. dat dat ofwel de gordijnen een vorm aannamen of het behang. ja,
3: absoluut. ja, ja. en, en... Um, we weten dat het niet echt is. Hè? En dat weet je van zo'n boek ook. Maar op het moment dat je dan als schrijver van dit soort van... Dat, toch je lezer daar net even dat gevoel kunt krijgen... dat ze met het licht aan moeten slapen... dan heb je het goed gedaan.
1: Je, jouw vader is heel, heel jong gestorven toen jij, toen jij klein was. Klopt, ja. Dus in die zin kan ik me ook voorstellen... dat er wel angst in jouw leven gekomen is. Omdat dat er iets groots, mysterieus, angstigs zich al had voorgedaan.
3: Zeker, dat, dat, dat is zo. Die... Um... Het was heel plotseling een virus. Het is dus nooit echt duidelijk geworden wat het, wat het was. Maar binnen twee weken, het was een ontzettend gezond iemand. Uh, liep halve marathons en zo. En, uh, en ineens viel hij weg. Ik was net drie. Um, en de dood werd daardoor iets heel erg tastbaars. En in mijn kinderlijke beleving werd de dood ook echt iets dat bij ons op zolder leefde. We hadden daar een, een, een... Het wasrek stond daar bij zolder naast de ketel... en zo'n oude kast en zo'n donkere hoek, zeg maar. En in mijn verbeelding... was daar de dood. En zo'n soort donkere tunnel. En daar kon het ook uitkomen. En daar kon het mij ook mee naar binnen trekken... als het dat zou willen. En daarom durfde ik ook nooit geluid te maken op de trap. Of, of door te spoelen, een toilet of dat soort dingen. Weet je, want dan zou het mij zou kunnen de dood horen. Dan zou het mij wakker maken. Precies. En dan zou het, mij, zou het naar beneden komen zou het mij ook meenemen. En... en Um, dat, he, dat, dat doet een kinderlijke geest, die, die, die antromorfiseert dat soort, dat soort abstracte beelden. En um, ook al was dat iets angstaanjagends en iets heel erg naars. Tegelijkertijd creëert het ook een soort fascinatie. Juist omdat dat iets is wat zo eng is en wat zo naar is. En dan, toch ben je er dan benieuwd naar ofzo.
1: Omdat je het niet helemaal snapt, het is het mysterie. Want, ja. want jou, jouw moeder heeft je dan moeten uitleggen. Dat er zoiets bestond als dood. Ja. En dat dat zomaar ineens kon. En, en ja, die heeft daar toch woorden aan moeten geven. Om, om dat aan een driejarige aan het verstand te krijgen. Dat, dat papa er niet meer is.
3: Wat ik van haar verhalen begreep. is dat ik dat. Uh, mijn zus. nee, mijn zus is of twee jaar ouder dan ik. maar dat we dat wel meteen begrepen. dat dat wat dat was. dat hij ook niet meer terug zou komen. Maar ja, als, als kind dan. dan die, die, die zomer. het gebeurde in mei. en die zomer gingen we naar de Alpen toe. En op een sneeuwplek ergens hoog in de bergen. en dan, dan ging ik. Graven, omdat ik dan uh, mijn vader daar zou vinden of zo. Weet je wel, oh, dat doet een drie jaar. Nou, dat soort dingen. Dat, dat, het is, en je weet wat het is en tegelijkertijd moet je daar ook mee leren omgaan. Inderdaad,
1: dat, dat is nog steeds niet te doen. Daarmee omgaan. Dat, dat vinden mensen, mensen blijven dat moeilijk vinden. Ik zelf ook, dat heeft iedereen. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat, dat blijft on onaanraakbaar. Ja. En je zei dat je op een zeker ogenblik de boeken van Stephen King al had gezien. Toen je klein was en toen dacht ik: dit, dit, dit is iets wat ik wil lezen. Dit is iets wat bij mij hoort.
3: Ja, ja want ik had toen alle Paul van Loons en Robert Daals uit. En uh, nou ja, toen ging ik meer naar de, de volwassen afdeling van de bibliotheek of in de boekhandel. Hè. Dat was een. Uh, uh, zo halverwege jaren negentig was ook. Dat is een beetje het hoogtepunt van King's populariteit in Nederland. Met al echt twintig boeken van een beetje al die tegelijkertijd in de boekhandel stonden. En ik kende al die achterflaps uit mijn hoofd. En ik kende al die teksten en zo. En maar. Uh, ja, mijn moeder vond me waarschijnlijk terecht nog te jong. <laughs> en, euh, maar inderdaad, maar toen had ik al wel zoiets van... Ja, dat, dat wil ik later ook gaan doen. Want ik, ik schreef toen al mijn eigen verhaaltjes. Meestal met het idee. Dat wordt een heel boek. Maar dan belde een vriendje om te gaan voetballen. En dan ging ik voetballen of had ik het weer. Maar, maar euh, wel in het, in het genre? Wel altijd dat soort verhalen, zeker. Ja. Ik denk dat het ook is aangestoken door mijn opa. Want die vertelde altijd van die... Um, ja, een beetje roldaalachtige verhalen. Een beetje die bizarre verhalen die niet helemaal, niet helemaal geschikt zijn voor kinderen, weet je wel. Met zo'n gemene twist eraan. Uh, en ik had ook een oom die, uh, die, die, uh, die heeft Bram Stokers Dracula voor het slapen gaan verteld. Weet je, ik had heel leuke verhalenvertellers in mijn leven. En daar ben ik heel dankbaar voor. Want die, die hebben echt dat getriggerd, dat gevoel dat je voor het slapen gaan echt een doodeng verhaal hoort. En eigenlijk niet meer durft te slapen. Maar uh, ja, dat is tegelijkertijd heel
1: lekker. Stephen King is, is om zoveel redenen een, een wonderlijke man. Omdat je eigenlijk het oeuvre niet helemaal kan overzien. Er is er altijd wel eentje die je vergeet. En dan denk je, oh ja, dat heeft hij ook nog gedaan...
0: Een anekdote die hij
1: zelf wel eens in een interview vertelt... is dat een vrouw naar hem toe kwam en zei... ik hou niet van uw boeken, meneer King. Ik vind het allemaal gruwelijk. Ik vind het allemaal negatief. Ik vind het allemaal naar en eng. Maar ik hou ik liever schrijf...
3: van boeken als The Shawshank Redemption, ja. Right? toch? Ja, precies. Dat ja, ja, waarom
1: schrijf je niet iets moois? Zoiets als The Shawshank Redemption. Ja, en Zei hij, ja, die heb ik ook geschreven. <laughs> precies. <laughs> die ja. ken ik, ja. ja. Dat is een prachtige anekdote, vind ik dat. Ja,
3: ja. Nee, hij is zo veelzijdig. Gewoon, zijn carrière spant inmiddels ook iets van... Uh, 45 jaar of zo... Als het niet langer is. Um, maar heel breed. En, en, en het knappen van King is hij is ontzettend productief. Hij heeft heel erg veel boeken geschreven. Maar hij blijft kwalitatief zich altijd ontwikkelen. Hij, hij, het is niet echt een trucje wat hij herhaalt. En... Hij blijft gewoon goed. Hij blijft ook, ook recent weer. Twee jaar geleden Echt, is het instituut verschenen. Voor mij zo'n een top drie van zijn, zijn boeken staat. Echt een briljant verhaal. Gewoon ontzettend spannend. Meeslepend. En, en bij, ook bij tijd. Ik bedoel, hij is inmiddels 72. En, en uh, een heel goed gevoel voor, uh, voor de tijdsgeest. Vandaag de dag ook voor jongeren. En,
1: en nou ja, knap hoor. Dat dat, uh... Er zijn zelfs boeken uit, uit zijn vroegere jaren. Waarvan die zich het schrijven niet kan herinneren. Ja. Omdat, omdat hij nog wel eens middelen nam om, om van een nacht door te halen... en dan zijn fantasie de vrije loop te laten. Echt bestsellers, echt meesterwerken. Maar dat hij zei, ja, ik heb het in een roes geschreven. Ik kan me er echt niets over herinneren. een
3: van die boeken inderdaad, over zo'n... Uh... Een, een moeder en een zoontje die uh, vastzit in een auto... het wil een, uh, een hondstolheid besmetten... sinds Bernard uh, op ze licht te wachten, zeg maar. Die heeft inderdaad onder on, on speed en alcohol en pillen en zo... Uh, schreef hij dat en, en hij weet er niks meer van. En, en, ja, dat, ja, dat vind ik... Het is lastig voor te stellen hoe dat... want ik, ik schrijf zelf niet verdovende middelen. Maar um, ja, het heeft hem... Um, ja, heb publiciteerd he, op een gegeven moment via het boeken per jaar. Dat, 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 dat moet je haast wel onder verdovende middelen doen.
1: Ja, die ligt wel in een soort roes. Al dan ja. niet natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe is het dan als, als je grote idool op een dag... een tweeter uitgooit en jouw boek prijst? En het wordt brilliant gebruikt. Ja, ja
3: dat was wel een... een, een... Een, een levensveranderend momentje, <laughs> ja. Dat, dat, klopt, dat, ja, dat, is, dat is toch onvoorstelbaar. Dat is onwezenlijk. ja. Alleen het idee al dat, dat het op zijn nachtkastje lag. Ik wist dat mijn Britse uitgever, die geeft hem ook uit in Groot-Brittannië. Die hadden hem hadden een plaatje gestuurd, wist ik. Maar die zeiden al, ja, don't get your hopes up. Want uh, we sturen hem al vaker boeken. En meestal uh, hoor je daar niks van. En ze hadden hem een keer een... een, een een soort bovennatuurlijke triller gestuurd... waarvan ze dachten, nou, dat is helemaal uh, zijn ding. En op een gegeven moment kwam de publicatiedatum uh, dichterbij. En toen hadden ze me mailtje gestuurd van... Uh, oh Steve, did you get a chance to read it? En ik kreeg een heel kort e-mailtje terug. Yes, I read it. <laughs> Verder niets. Helemaal niks erover gezegd. Dus hij, hij doet het alleen als hij het ook echt, echt, echt goed vindt. Maar uh, ja, nee, dat was fantastisch toen hij dat tweette. Uh, absoluut, ik weet ik zat in Italië op dat moment... Uh, en uh, toen, ja, heel, heel veel berichten op social media en zo. En ik was zelf, ik sliep toen, het, toen je tweette, zeg maar. Um, nou ja, nee, dat heeft zoveel betekend. Gewoon dat zoveel mensen hebben dat boek ontdekt dankzij zijn tweet. En, en... al die uitgevers wereldwijd hebben dat we natuurlijk op de koffer gezet. Weet je wel. Nou
1: ja, dat, dat... Maar het boek had al momentum voor die tweet, toch?
3: Het had al momentum, maar het heeft het wel echt nog een flinke duw in de rug gegeven.
1: Zeker, ja. Het is wonderlijk, want het, het is in veel opzichten een heel Nederlands boek, Heks. Dat is het ook. De, de heks is al, al niet, niet in alle landen een bekend fenomeen. Althans, je hebt allerlei variaties erop. Maar, maar heel veel van de, van de situeringen zijn ja echt, echt buitengewoon Nederlands, zou ik zeggen.
3: Het leek mij gaaf om een... een, hè, een boek te schrijven met inderdaad een boven natuurlijk fenomeen. Wat we allemaal wel kennen. Met, met iets dat een klein stadje, een klein dorp, Beek-Utbergen in dit geval. Bij Nijmegen. Uh, in zijn greep houdt. Een omgeving die jij goed kent. Inderdaad, ik kom er zelf vandaan. Maar waar echt de echte Hollandse aard in zat. Van hoe zouden Nederlanders nou met zoiets omgaan? Als er inderdaad een verschijning. Die er nogal gruwelijk uitziet. Met dichtgenaaide ogen en dichtgenaaide mond. Uh, in je badkamer verschijnt ineens. Nou, de eerste keer schrik je te pletten en ren je weg. De tweede keer ook. De derde keer wordt het iets gewonnen. En de vierde of de vijfde keer ben je eraan gewend. En, nou, en dat is, is de situatie in het boek. Omdat het al jaren zo is daar.
1: Mensen zijn eraan gewend. En die hangen een handdoekje over haar gezicht. En die gaan en lekker douchen. Gedogen ze de heks, zou ja. je kunnen zeggen. Of, ja. of besluiten om... om... Ja, de heks de natuurlijke ruimte te geven.
3: En je kunt niets anders. Want op het moment dat er zo... Net als met heel Nederlands omgaan met het water. Het is er, weet je wel. We bouwen de dijken tegen. En daar moet je er gewoon praktisch mee leven. En zo
1: is dat met die heks in, in, in heks ook inderdaad. Wat voor reacties heb je daarop gekregen in het buitenland? Want, want ik kan me voorstellen dat in de Verenigde Staten... de natuurlijke neiging zou zijn om de heks kapot te schieten. Ja. Of, of de scherf erop af te sturen. Ja,
3: ja. Nee, ehm um... Kijk, dit is voor de Amerikaanse... Toen het in Amerika werd verkocht... toen heb ik het geen naar een Amerikaanse setting. Maar dat element heb ik gelaten. Want um, ik, ik wil... Dat heb ik gedaan omdat ik wil een soort herkenbaarheid scheppen... voor, voor de Amerikaanse lezer, Omdat dit soort fictie die heeft als eerste doel... om gewoon bij je binnen te komen, je emoties
1: te raken... je bang te maken. Dus, dus waar speelt het zich dan af in de Amerikaanse versie?
3: In Black Spring, New York. Start je twee uur ten noorden van New York City. En... Um, want je, je, je moet die herkenbaarheid hebben in dit genre. om echt die pure emotie van angst te kunnen raken. Op het moment dat je te veel rationeel gaat nadenken. Goh, wat is de norm van al die mensen, weet je wel. Wat, waar zijn ze bang voor, waar niet. Dan, dan, dan staat dat die pure emotie in de weg. Dus daarom heb ik het dus met, naar een nieuwe, nieuwe setting verplaatst. Maar dat Hollands heb ik ingelaten. Hoe praktisch die mensen allemaal met haar omgaan. En ze moet natuurlijk uit het zicht worden gehouden. Dus op het moment dat het Pasen is en ze staat in de supermarkt... dan zet ze een grote Pasas pop overheen, weet je wel. Gewoon
1: heel praktisch gewoon. Ja, ze moet even uit de weg, dus ja. <laughs> um, dat... dat, dat dat onderkoelde. Maar, maar begreep iedereen dat? Of vonden ze dat juist een... een nou, ik denk dat element. dat het verfrissende is. Ik
3: denk dat dat ook het, het element is wat, wat ik... als Nederlander... breng in mijn verhalen... wat anders is dan wat... De, de, het gods van de schrijvers van de genre die uit Groot-Brittannië of Amerika komen doen. Um, en in ieder land heeft het weer een ander effect. Dat heb ik wel gemerkt. Ik ben uh, in 2018 op tournee geweest. Uh, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië. En in, in China bijvoorbeeld. Dat, dat boek een totaal ander effect weer. Omdat daar... Ja, wat, wat gebeurt er? Omdat ze dit geheim hebben in dit boek... Um, is er een soort conservatieve dorpsraad... die het internet controleert, die het, uh, die het allemaal... Uh, die mag niet over haar posten, je mag geen foto's... maar je mag niet over praten. Ja, dat kennis is in China aan de orde van de dag... want dat doet hun regering met hun social media... en met uh, de onderwerpen waar je wel of niet over mag uh, spreken. En um, dat had ik er niet bewust ingelegd natuurlijk... maar dat effect had het daar en daardoor is het daar... had het een heel ander... Die hadden dat er weer uit. Ja, precies. En dat, is, dat vond ik wel mooi. Dat... dat, dat... Dat een boek op veel manieren kan werken.
1: Is het eigenlijk een, een rechte lijn? Want je, want je zei dat je als kind geïnteresseerd raakte in verhalen. Dat je al heel jong dacht ik word horrorschrijver. Is het ook zo gegaan? Of heb je toch nog zijpaden bewandeld? Of twijfel gehad? Of momenten dat je dacht ik ga helemaal geen horrorschrijver worden?
3: Weinig. Ik heb, uh, mijn eerste boek schreef ik uh, volgens mij in de vijfde en de zesde. Ehm... Um... Ik heb toen, het was ook hetzelfde moment dat ik ook gitaar begon te spelen. Vond ik wel, uh, gewoon elektrisch gitaar, vond ik leuk om te doen. Uh, en toen had ik nog even het idee, oké, okay, ik ga, ik ga uh, rockgitarist worden. Dus ik ben uh, auditie gaan doen voor de Rock Academie in Tilburg. En uh, ik had nog te weinig podiumervaring. Want ik speelde ook nog maar heel kort. Maar uh, die zeiden van ja, als je nog wat ervaring opdoet over een paar jaar, dan uh, laat je je waarschijnlijk wel toe, maar nu niet. Uh, ja, dus toen ben ik maar uh, naar een kunstopleiding gegaan in Utrecht. Hoogschool voor de kunsten. Design for Virtual Theater en Games heette die opleiding. En oh, dat, dat ze, kon je verhalen bedenken. Die gingen dan verfilmen met behulp van computeranimaties. Nou, Die opleiding, opleiding bleek ook niet helemaal te zijn wat ik wilde. Ik had iets meer verhalend aspect verwacht. Uh, maar daar heb ik wel mijn eerste uitgever leren kennen... via een klasgenoot daar. Uh, want ik had dus dat eerste manuscript liggen. En dat boek kwam dus uit. En toen dacht ik, oké, okay, dan nou ga ik me ook hier volledig op richten... Dan ga ik iets studeren wat, uh, waar ik ook het meest aan heb. Ik ga Amerikaanse literatuur studeren. American Studies en Engels. Um, omdat Amerikaanse literatuur, die ik van jongs af aan al, al heel veel las. Niet alleen hoor, overigens, maar over het hele spectrum van de literatuur daar. Het is meer plotgedreven dan de Nederlandse literatuur. Daarom vond ik dat altijd leuk. Um,
1: en toen ben ik me daarop gaan richten. Amerikanistiek heeft ook wel meer te bieden dan dat. Dus was dat helemaal een succes? Om dan ja. al die andere dingen erbij te doen... terwijl je eigenlijk zo gedreven bent in dat ene ding wat je wil doen?
3: Ja, maar ik denk dat je moet jezelf ook niet te veel beperken. En ik denk dat dat is Het leuke aan die opleiding is dat het een ontzettend breed spectrum... aan, aan allerlei facetten heeft. Dit is, is heel veel cultuur en kunst. Van, van Hollywood tot Broadway tot uh, de literatuur. Maar ook... De, ook politicologie, het rechtssysteem, geografie, sociale geografie... Al, al die onderwerpen, een stukje geschiedenis. En met het focus op de Verenigde Staten... maar met alle internationale betrekkingen erbij. Het is een heel brede, een brede opleiding. En het heeft bij mij het effect gehad... dat het gewoon mijn algemene kennis gewoon ontzettend heeft verbreed. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad.
1: En dat gebruik je ook wel in je, in je boeken... Hoe is het eigenlijk gegaan dat je, dat je het zo internationaal hebt gemaakt? Want, want normaal zijn dit ja, boeken waar in Nederland uitgevers helemaal niet op staan te springen. En die ook helemaal niet zoveel aandacht krijgen. Die zelden gerecenseerd worden. Ja, dat zo was zo, ja. Ja, dan heb je zo'n bladzijde achter in de krant. Oh ja, dit is ook nog verschenen. Ja. En daar komen dan de genreboeken in.
3: Ja, ja dat was... Uh... Voor eens. Ik merk wel dat dat nu wel echt aan het veranderen is. Ook in de slipstream van alle popculture, weet je wel. Van de Netflix-series en de films. Maar inderdaad, dat is zo. Um, mijn uitgever vroeger, die zei ook... Uh, toen ik uh, uh, aan het begin van mijn carrière stond... zei ook van ja... Het is leuk als je een internationale carrière wil en zo. Maar dat is ook niet ons uh, waar we ons op richten of zo. Dus dat moet, je, dat moet je een groot deel zelf achteraan, zal je moeten gaan. En, nou, dat is toch wel ben...
1: een opgave? Daar moet je even zelf achteraan.
3: Nou ja, precies. Ik begrijp het ook hoor. Want, want, want ja, een Nederlandse uitgever die, die heeft gewoon zijn Nederlandse markt. En, en er is niks mis mee. Maar um, mijn ambitie lag veel groter dan dat. En... en ik ben vrij ondernemend ingesteld in die zin. Want ik vind het heel erg leuk om helemaal in mijn eigen wereld te zitten. Op mijn eigen... Uh, vroeger op mijn eigen zolderkamertje. Op dit moment mijn eigen schijfhuisje in het bos. Waar ik uh, gewoon in mijn eigen verhaal duik. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg leuk om naar buiten te gaan. En lezers te ontmoeten, uitgevers te ontmoeten. Gewoon over de wereld te gaan. En dat heb ik eigenlijk vanaf volgens mij 2008. Toen was mijn derde boek verschenen. Toen ben ik dat gaan uh, proberen waar te maken. Dus ik ben... Naar, naar Engeland gegaan, naar Amerika gegaan, naar conventies waar uitgevers en agenten en schrijvers allemaal bij elkaar kwamen. En eh, okay, dat is veel investeren in mijn eigen carrière in die zin. Van, eh, niemand betaalt dat natuurlijk voor me, dus dat moet je allemaal zelf doen.
1: Dus zuinig leven het geld dat je had daarin steken. Ja. Zelfvertalingen betaalt ook?
3: Klopt. Ik heb uh, gefinancierd, uh, zowel uh, zelfs voor hacks ja, van, uh, dat was het eerste boek. Ik had daarvoor een aantal korte verhalen laten vertalen. Uh, dat is niet goedkoop. En, uh, maar goed. Een voorbeeld. Van, ik won een keer met een kort verhaal een prijs. Die, die prijs was 750 euro. Uh, ik heb dat bijgelegd. Die vertaling die ik moest. kosten, uh, kostte was 1000 euro. Nou ja, ticket gekocht naar Engeland. Uh, hotelovernachtingen en zo. Maar op die conventie verkocht ik het verhaal. En... Had ik onder de streep 5 pond aan verdiend. Dus, dus uh, ik had een redabele
1: iets aan investering. <laughs>
3: Absoluut. Maar niet echt dat ik er rijk van werd. Maar dat was toen ook nog niet, niet uh, wat ik echt voor ogen had. Maar het heeft zoveel getriggerd vervolgens. Want dat verhaal werd gepubliceerd. Dat werd opgepikt door een Amerikaanse editor die, uh, die ging het promoten. Het werd genomineerd voor een Hugo Award, een grote prijs in Amerika. En toen gingen dingen lopen. Toen werd ik benaderd door literaire agenten en zo. En, ja, en dat heb ik dus een aantal keer gedaan met een aantal verhalen. En op het moment dat je dat, hoe vaker je op die plekken komt, hoe meer je netwerk je ook opbouwt. En op een gegeven moment vond ik op die manier een literaire agent die me wilde vertegenwoordigen. Puur op de pitch die ik had gemaakt van Hex. Ik had toen nog geen proefvertaling gemaakt, daarna wel. Maar eh, eerst puur een pitch van drie regels, weet je. Een soort elevator pitch. En. Um, ja, die, die, uh, dat is een mooie agentschap in Canada. Die heeft tegenwoordig uh, John Irving en zo. Dat soort schrijvers in Amerika. Dat het, um, en die hebben
1: het inderdaad weten te verkopen uiteindelijk. En je zorgt ook altijd dat er een filmpje is bij een boek. En, en je, je zorgt eigenlijk ook dat er een beetje golven gemaakt worden. Dus die ondernemende kant vind jij in tegenstelling tot sommige andere schrijvers. Juist ook echt heel leuk. Ja,
3: weet je, een, een, een boek is een beleving die ik heel intens beleef op het moment dat ik hem schrijf. Maar op het moment dat ik het publiceer. Dan is het jouw beleving. Dan, dan, dan is het van de lezer. En dan is het jouw verhaal. En ik, je hebt die, die wisselwerking vind ik heel mooi. En, en, um, dus het, bij mij is een boek niet klaar op het moment dat ik het heb geschreven. Van, ik wil die beleving van jou horen. Hoe jij het hebt beleefd. En, en um, daarom vind ik het ook heel erg leuk om... Van alles te doen om dat boek bij zoveel mogelijk lezers te krijgen. En, en om, om allemaal extra's te bieden en in contact te zijn met lezers. En, en, en uh, op social media gewoon met ze te communiceren en, en boekenclubs te doen en zo. En, en ja dat is dat, dat, dat voor mij onderdeel van het schrijver
1: zijn van, van het plezier ervan. Ja. We gaan het straks hebben over uh, nog meer angst en vrees, maar eerst gaan we luisteren naar uh, Michael Kiwanuka.
2: I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk so i'll close my eyes look behind I'm moving on moving on so i'll close my eyes look Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again, I will try. Many times I've been told, speaking my just before, so I'll
1: Michael Kiwanuka, Home Again. Nooit meer slapen in gesprek met Thomas Olde Heuvelt. Hij heeft een uh, nieuw boek dat staat te verschijnen. Orakel, zodra de boekwinkels weer uh, volledig open gaan... zal het uh, boek er wel zijn. Het gaat over een uh, quarantaineschip dat ineens aanspoelt... in een andere tijd, op een andere plek, in Noordwijk. En de mensen die het ontdekken, hebben een probleem... want de autoriteiten willen het verdoezelen. Iets dat de natuurwet het tart, dat mag er niet zijn. En zo... Uh, Ontmoeten verschillende tijden elkaar in een uh, angstaanjagend uh, mysterie. We hebben het gehad over het genre waarin je schrijft. De horror, het mysterie. En we hebben het gehad over hoe jij klein was. En na de dood van je vader toch een soort fascinatie kreeg. Alsof de dood op zolder woonde. Alsof jij voorzichtig moest zijn om de dood niet wakker te maken. En hoe er eigenlijk ook altijd een angst en een fascinatie voor de angst zijn geweest in jouw leven. Dicht bij elkaar. Je bent uh, een, een klimmer. Iemand die graag tegen een berg oploopt. Maar tegelijk heb je hoogtevrees. En juist dat die twee dicht bij elkaar zitten... daar gebeurt het, een soort spanning. Al heel jong wist je dat die verhalen die je schreef... meer waren dan een bevlieging... en dat je eigenlijk hoopte ooit een soort Stephen King te worden. Je bent aardig in de buurt gekomen, in dertig landen vertaald. En een tweet van de grootmeester zelf... die nooit gul is met complimenten... die het brilliant en very original noemde. Je hebt ook verteld dat... Je het liefst schrijft in een tijd die lijkt op de onze, Een omgeving dichtbij die van de lezer. Iets wat je van King hebt geleerd. En als je dan één absurd gegeven toevoegt. Dan kan je alles in een ander licht zetten. En dat maakt het juist zo spannend. Dan gaat het leven. En we hadden het over het genre. En jij zei van ja dat, dat genre dat wint eigenlijk aan populariteit. Het is niet meer zo dat het een soort ondergeschoven kind is. Misschien wel door andere populaire cultuur. Door, uh, door de film. Door Netflix. Door dat soort dingen. Merk je dat ook, dat, dat de waardering nu toeneemt?
3: Teker, je hebt, je hebt veel meer crossover tegenwoordig. Inderdaad, juist door die popculture... Uh, waar alle kaskrakers al heel erg lang fantasy, science fiction, horror zijn en zo. Um, dat In de Nederlandse literatuur is dat altijd nog een beetje achtergebleven. Want we hebben die literaire traditie niet van dit soort verhalen. Uh, dat dat... Dus heb je in Engeland en Amerika veel meer.
1: Hoe kan dat eigenlijk dat dat in de Nederlandse traditie niet, niet tot wasdom is gekomen?
3: Ik denk dat het toch een beetje de, de, de Nederlandse Puriteinse inslag is. Van uh, doe maar gewoon heel gek genoeg weet je wel. Kijk in Amerika, daar, dat, dat land is ontstaan. Uh, de, de moderne versie van Amerika tenminste. Door, door inderdaad de, de, de Europeanen die... Daarnaartoe gingen naar een onontdekt land, naar wat ze niet kenden. Waar het, het, het duister heerste, daar in, in het westen, weet je wel. In die, in die donkere bossen, de, de wilde dieren, de, de natives, weet je wel. Mensen waren, waren daar bang voor, de duivel. Eh, omdat ze allemaal heel erg Puriteins waren natuurlijk. Um, um, het
1: gevaar was daar volop aanwezig voor de, voor de kolonisten.
3: Ja, en, en daar komt natuurlijk een heel ander soort... Uh, een soort literatuur uit dan in Nederland. Volgens mij zei ik met ook Britijnse inslag, maar ik bedoel de protestantse inslag. Uh, van dat, uh, dat, dat dat zit daar krijg ik een heel ander soort verhalen door. Wij zijn veel
1: praktischer wij zijn veel uh, nuchterder als volk denk ik. En de kerk wilde ook nooit dat alles te betoverd werd. Nee. Het was natuurlijk abacadabra, maar het moest niet te veel abacadabra worden. Nee, precies. Lijkt dus dat kreeg, ja. is. Ja, misschien is dat het. Het ja, Is wel ja. snel aan het veranderen, heb ik de indruk. Ja, maar dat, dat krijg je natuurlijk van ik denk dat daar omdat
3: adontkerkelijking, ja, natuurlijk, wat je wat een grote rol speelt, maar ook gewoon de populariteit van dit soort series en films die gewoon hartstikke mainstream zijn en uh, ontzettend populair op de streamingsdiensten en in de bioscopen. En
1: um, daar blijven boeken. Niet bij achter dan, denk ik. Veel van die mensen heb jij inmiddels ook op allerlei gelegenheden ontmoet. Zoals de, de schrijver van Game of Thrones heb jij volgens mij... Uh,
3: George Martin, ja. Gesproken, ja. Ja, klopt. Op een, uh, uh, ik, ik was de gast in... Hij, hij is natuurlijk schatrijk geworden door Game of Thrones. Hij heeft een... Uh, een bioscoop in Santa Fe, New Mexico. En hij is eigenaar van een museum in Santa Fe, New Mexico. Kunstmuseum. Uh, en hij had me eigenlijk om in zijn bioscoop daar... op mijn tour in Amerika over heks te komen praten. En daarna had hij een feestje in dat museum. En daar zijn we toen heen gegaan. En voor een select groepje schrijvers. En dat was wel interessant, want, want hij heeft... He, misschien weet je wel, die, 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 die serie boeken van hem. Uh, Song of Fire and Ice, waar Game of Thrones op is gebaseerd. Um, dat dat moeten zeven boeken zijn, maar er zijn er pas vijf van verschenen. En die HBO-serie heeft, heeft de boekenreeks ingehaald, want er zijn al, al zeven seizoenen van. Um, maar de druk van het mega-succes wat hij heeft gekregen. Heeft hem helemaal bevroren. Um, want met het iedereen schrijven. die hem
1: spreekt, die vraagt ernaar.
3: Ja, en hij heeft daar een godschuwelijke hekel aan. Gewoon van, om hem steeds te horen van. Uh, en in zijn geval ook nog, en hij is uh, wat meer op leeftijd. Van. I hope you finish it before you die. Weet je wel. Van, dat, uh, dat frustreert hem enorm. Maar um, ja, en, en dat herkende ik wel. Want ik heb bij mij overviel het succes van Hex mij enorm. En dat staat niet in verhouding met Game of Thrones. Maar um, hey, ik gewoon als simpele Nederlandse jongen weet je wel gewoon die in keer als je inderdaad dat boek gelauwd wordt in zoveel landen en dat is fantastisch. Alleen tegelijkertijd legt dat de druk er zo enorm op en dat heb ik wel ervaren en juist George Martin die, 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 die zei ja joh, dat, moet je, dat stukje moet je proberen loslaten. Je moet helemaal terug naar de basis hoe je vroeger gewoon op je eigen zolderkamertje je spannende verhalen schreef alleen voor jezelf. Daar moet je naar teruggaan. Dat al het andere is niet belangrijk. Dat succes, dat alles eromheen. Wat mensen ervan vinden. Jij alleen die verhaal vertelt voor jezelf. Als je dat weer doet. Dan gaan mensen het ook weer leuk vinden.
1: En zo zit je dan in, in je, je bosomgeving. Terug ja. Vertrokken.
3: En dat heeft wel echt enorm geholpen. Want Echo, het boek wat na Hex volgde. Daar heb ik heel lang over gedaan. Drieënhalf jaar vanwege. Ik had echt een soort writersblok eigenlijk. Door,
1: door dat succes. Dat ging over bergbeklimmen
3: Klopt en dat lag dicht bij me en tegelijkertijd um, was het ontzettend moeilijk om te schrijven. Terwijl Oracle, dat merkte ik echt, dat, daar heb ik het allemaal bij kunnen loslaten. Omdat vlak voordat ik begon met Oracle te schrijven, toen um, werden zowel Echo als het volgende boek wat er toen nog niet is, bestond... Al verkocht aan Amerika, aan heel veel andere landen. En dat heeft een soort rust gecreëerd bij mij. Zo van, oké, okay, dus Hex was niet een trucje wat ik één keer kon doen of zo. Weet je wel, van uh, het was niet, niet een eendagsvlieg of zo. En, en het gaat gewoon door. En dat schept een soort, soort rust bij mij. Waardoor ik gewoon echt dat plezier gewoon weer terugvond van vroeger. Wat, precies wat George ook zei. En, en dat lees je denk ik ook een orakel af. Het is met ontzettend veel plezier geschreven. Ik heb echt je heel schrijft... veel lol bij
1: gehad. Je schrijft over de omgeving waar ik woon. Ja. En al heel lang. En dat doe, dat doe je met enorme zorgvuldigheid. Ik dacht even, die heeft daar gewoon gezeten in een schrijvershuis. Of, of die is misschien verhuisd. Of, <laughs> want, want het schip komt aan in Noordwijk. Ja. En alles wat daar omheen ligt, dat, dat komt erin voor. Van Voorhout, Katwijk, Voorhoud, uh, Katwijk ja, Wassenaar. De, de duinen, precies welke, welk paadje je moet bewandelen. De
3: duinen, ja, precies, ja. ja, ja.
1: Je, je hebt dat met grote zorg gedaan. Klopt,
3: ik, ik schrijf altijd met Google Maps aan. Met de satellietbeelden en zo. Ik ga er natuurlijk ook heen om de sfeer te proeven als ik zo'n locatie uitzoek. Maar. Dat vind ik leuk om te doen. En, en Ik heb natuurlijk met Hex heel erg uh, die regio Nijmegen uh, gedaan. En, en daar uh, ook veel reactie van mensen uit die buurt. Van dat het heel erg herkenbaar door er is. Maar ik vind het leuk om te
1: horen dat het dus in deze regio ook werkt. Regio Leiden, zo noem ik het maar. Ja,
3: ja, ja nee, maar dat, dat, omdat dat, dat is niet de plek waar ik zelf vandaan kom. Maar nee, ik probeer dan wel echt alles
1: helemaal uh, in, in die plek te focussen. En, Want je en, kan moeilijk een strand toveren in Nijmegen. Of daar een schip laten aanspoelen.
3: Nee, ja, je hebt de Waal, maar ja, dat, dat werkt
1: niet zo. Die, die, die boten zijn niet zo groot. Nee. Het, het gegeven, wat is het eigenlijk voor gegeven? Want het ging om een quarantaineschip... waar ooit in, in de 18e eeuw patiënten op werden weggestuurd... als ze te besmettelijk werden geacht.
3: Ja, je had toen in die tijd uh, nog de laatste pokkenplagen waren op dat moment. Um, ik wilde er, ook als, hè, Ik heb het boek het afgelopen jaar geschreven in lockdown... Uh, het speelt zich in feite ook in het hier en nu af. In coronatijd. Maar ik wilde er geen corona in schrijven. Want dat krijgen we in het dagelijks leven. En in het nieuws al genoeg mee. Dit moet een boek zijn waar je gewoon lekker even kan wegduiken. Spannend verhaal. en Even, even ontsnappen. Zonder ja, maar inderdaad, die knoppen, knipoog zit er wel in. van, eh, Inderdaad, in de 18e eeuw. Een pokkenplaag waar uh, die duinstreek mee te maken kreeg. Die er overigens ook echt was. Uh, maar in dit geval... Uh, zijn er iets van 300 zieke mensen op dat schip gebracht... en op zee gebracht om daar niet meer van terug te komen.
1: Is, er, is dat echt gebeurd?
3: Nee, dat is fictie.
1: Dat heb je gewoon bedacht? Ja,
3: ja, ja. Het leek me een heel... Nare, maar wel praktische oplossing. Uh, hoe mensen ook toen de tijd... Uh, er zat natuurlijk meer achter in die tijd. Van, uh, uh, men geloofde dat daar... Uh, en, ja, ik zal niet te veel verklappen. Maar er zit meer achter dan alleen die epidemie die, die daar heerste op dat moment. En dat kwaad moest men eigenlijk uitdrijven. En ja beter twee problemen in één keer. Dan, uh, weet je wel, dan laat ze allemaal in en breng ze overboord. En dan hebben we er geen last meer van.
1: En dan het universele terugkerende thema uit, uit veel horrorfilms. Het kwaad dat je ooit dacht te hebben weggestopt. Dat zal je eeuwen achtervolgen. Het blijft nooit begraven. En het blijft nooit begraven en het komt op een dag verhaal halen. Ja. Je, je hebt wel een, een kort verhaal geschreven over, over COVID. Over een vrouw die juist met haar vlekvrees... Ja. in deze tijd geconfronteerd werd met al die maatregelen. Mevrouw
3: Wellepjes. Ja.
1: ja. Voor, voor, ik weet niet, voor de Nudentse krant. of voor, wat was het in de nee, Dat was voor het CPMB.
3: Die, uh, die, die is, een, is een actie met een aantal korte verhalen, inderdaad. Een aantal schrijvers. Voor, juist in COVID-tijd gewoon. Een lekkere korte beleving. Uh, dat kun je online vinden, volgens mij ook. Het verhaal. Um, over een vrouw met extreme smetvrees. die, die zo bang is voor al die, uh, die virus-bacillen uh, en zo. En, en die, die zichzelf tot. Letterlijk het bot toe gaat ontsmetten, geloof ik.
1: Ja. En die uiteindelijk uh, loopt het slecht met haar af. Terwijl het ja. eigenlijk haar tijd zou moeten zijn met al die maatregelen. Ja. Voor, voor iemand met vlekvrees. Ja. Er zijn heel veel boeken in het genre geweest die al een pandemie hebben behandeld of voorspeld. Of, of iets soortgelijks. Soms een pandemie als opmars naar een dictatuur. Soms een pandemie die, uh, nou ja, die, die gevolgen heeft voor mensen en hun psychisch welzijn. Soms de doden die terugkomen worden weggestopt. Ja. Eigenlijk is de pandemie een van de pilaren van, van het horrorgenre. Zeker, ja. Je hebt uh, inderdaad het
3: hele zom zombiegenre. Night of the Living Dead, and Dawn of the Dead en zo. Het is allemaal opgebaseerd in
1: feite. Ja, want als iemand je aanraakt, dan word jij ook een zombie. Ja, ja. En
3: uh, je had natuurlijk de stand van Stephen King. Je had uh, de plague van uh, Albert Camus. Uh, ja, er zijn heel veel van dat soort... Uh, dat... Dus het is een terug terugkerend thema en het zal... De de gestoorde wetenschapper ook, uh, die iets opgraaft wat hij ja, niet moet doen. Ja, ja, en dat zal de komende jaren ook vast meer, meer terugkomen in, uh, in verhalen. En
1: wat was het moeilijk voor jou om het, om het helemaal uit je boek te houden?
3: Nee, nee, omdat het echt een ander boek is. wat daar gewoon echt niet over gaat. Um, heb ik het ook heel lekker naast me neer kunnen leggen, eigenlijk. En ik heb van wat je zegt van. Het is een thema wat, wat veel wordt gebruikt. Ik probeer dan. Kijk, ik, ik neem wel hè, dat soort archetypes uit mijn genre. Dat, 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 die laat ik wel terugkomen. Maar ik probeer er altijd wel een twist aan te geven. Weet je? Ik probeer niet, niet iets te doen wat we al kennen of zo. En, en um, dus dat heb ik hier ook wel echt willen vermijden. Ik weet ook niet of ik op korte termijn een pandemieboek ga schrijven. Ik denk het niet. Ik denk dat heel veel anderen dat gaan doen.
1: Ja, precies. Ik denk dat je achteraan moet aansluiten. Dat, dat zal niemand leuk vinden. Nee. We, weet je meteen als je een goed, goed idee beet hebt? Ja.
3: Ja, oh zeker wel. Ja, ja, Omiddellijk. Als iets dat echt op mijn verbeelding spreekt, dat me echt triggert. Dat, dat, dat voel je wel meteen van... Uh, oh, dit is echt gaaf. Van, met, met orakel begon het inderdaad met... Ik reed langs een weiland. Uh, en ik zag daar een oude auto in het weiland liggen. En ik dacht van... Wat doet dat daar? Hoe is dat daar terecht gekomen? En... Hé, hey, wat als dat nou geen auto is... Maar wat als daar een oud schip ligt... Gewoon hier, zonder water. Hoe is dat daar terecht gekomen? Weet je wel. Zo, zo ga ik denken. En nou, dan, dan weet je tegelijk met, meteen al. En dan zie je dan een luik openstaan op dat schip in mijn verbeelding. weet je wel? En dan, dan gaan de mensen naar binnen toe en die komen niet meer terug. Nou ja, dan weet je al van oké, okay, dit zit wel goed. Dit is een lekker, uh, lekker uitgangspunt. Ook al is het dan nog helemaal geen verhaal omheen. Want uiteindelijk is dat alleen het eerste hoofdstuk. <laughs> maar uh, um, nee, dat, dat, dat heb je vrij snel wel het gevoel voor te pakken. Of iets, iets werkt of niet.
1: Het is een beetje wat je net vertelde. Dat je als kind kinderpostzegels ging, ging verkopen. En een vrouw doet open met bloed op haar schort. Of op haar jurk, wat was het? Ja. Ergens gaat een deur open en ineens is alles anders. En zit je in een andere wereld waar gevaar en mysterie heerst.
3: Ja. En dat gaat ongetwijfeld een keer in een verhaal terugkomen. Nog. Ja.
1: Dit, dit, ja. dit is echt nu al een prachtig, uh, ja. prachtig
3: gegeven. Je kunt, je, het triggert meteen alle... alle... Uh, je gaat meteen denken, wat, wat, wat is er met haar gebeurd? En uh, dat heb ik later natuurlijk heel vaak de revue laten passeren bij mij. Van wat, 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 wat was er met haar aan de hand? Ik weet het niet. Ik heb het nooit geweten.
1: Maar... Wat, wat was dat nou? Is, is het schrijven goed voor je, voor je geestelijk welzijn? Want je noemde dat een van de grote angsten die mensen hebben. Het, het verlies van je psychische vermogens. Je, je, je komt er mij over als een buitengewoon een stabiel persoon. Daar niet van. Maar als je, als je echt een hele dag in je fantasie onderdompelt... Ik vind het heerlijk Maar het, het is niet dat je daarna anders naar de wereld kijkt. Of, of er anders in staat.
3: Nee, maar ik denk... Eh, ik heb ook... Um, ik denk ook dat je dat niet moet doen. Ik, ik heb een omgeving die me heel erg geaard houdt. Um, uh, mijn partner. Gewoon de mensen met wie ik werk. Allemaal eromheen. Uh, maar ook ikzelf. Ik, ik, ik zit dan continu eh, in zo'n verhaal. Wat, wat, waar, wat best wel griezelige scènes heeft. Best wel duister is af en toe. Best wel spannend. Maar als ik dan iets opzet, dan kijk ik gewoon John Oliver of iets komisch waar ik om moet lachen, weet je wel. Van, en ik luister vrolijke muziek en, en dus het is niet dat ik helemaal daarin verdwaal of zo.
1: Je komt er gewoon uit ja. en wordt op een gegeven moment ook gewoon heel technisch. Want je moet al die scènes ook nog maar op papier krijgen en opzien te lossen. En...
3: Ja, zo beleef ik het niet als ik het schrijf. Want als ik, als ik schrijf, dan word ik wel echt meegesleurd door het verhaal. Ik ben niet iemand die zo'n heel boek van tevoren helemaal uitplot. Ik wil wel een beetje weten waar ik naartoe ga. Ik, wil een goed, ik heb een goed idee nodig. En het idee van de eerste paar hoofdstukken. Van naar die richting ga ik uit. Maar dan moet je het ook loslaten. En juist laten meeslepen. Want dan valt er zelf ook van alles te ontdekken. En juist vanuit het onderbewuste. Als je dat verhaal laat lopen. Komen ook de mooiste, mooiste
1: ideeën uiteindelijk. Je noemt De Heks een, een typisch Nederlands boek. Want je zei ja, eigenlijk gedogen ze De Heks min of, min of meer. In, in dit boek gaan de autoriteiten zo wild om met het mysterie. En, en doen zulke rare fratsen om het te verhullen. Dat ik me afvroeg, geldt dat eigenlijk voor dit boek ook nog wel? Of, of is, is jouw kijk erop veranderd? Is, is dit een ander land? Wat, wat gebeurt daar eigenlijk? Waarom verliezen autoriteiten zich soms zo? Ze hebben
3: toch echt die neiging om, om het volk te beschermen tegen de wetenschap van iets wat je kan ontwrichten. En, en daar gaan ze ver in. Hè. Die, die, de hoofdpersoon is een jongen die dat schip inderdaad ontdekt in feite. Hij en zijn moeder, hij, hij is zijn vader in het schip zien verdwijnen. Hij en zijn moeder worden opgepakt, worden in de duinen vastgezet dagenlang. Uh, worden daarna gemonitord continu in huis, want ze mogen er niet over spreken. Worden toch in zekere zin vrijgelaten, maar toch niet helemaal. En... Um, ze gaan daar heel ver in inderdaad. En dat gaat van kwaad tot erg. En ondertussen maken ze, maakt die, uh, de, de AIVD, of, ja, die, die geheime instelling bij de AIVD... die maakt uh, die, die vrouw daarbij, die is corrupt, die dat leidt... die maakt deals met verkeerde regimes om dat schip te kunnen exploiteren... Um, dus ja, er gaan allerlei verschillende belangen een rol spelen. En daar verliezen ze zich uiteindelijk ook in. En daarom gaat
1: het uiteindelijk natuurlijk ook helemaal mis. Maar goed, nu gaan we spoilen. Dat moeten we niet doen. Ik zou niet te veel gaan spoilen, nee. Oracle heet het boek en het uh, ligt in de winkels. Nu nog de winkels open. Thomas Oldeheuvel, dank dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, plezier met alle avonturen die je gaat beleven. Ook weer met uh, dit boek. Dank je wel. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met uh, Mischa Blok. En morgen dan is uh, niemand minder dan uh, fotograaf Riendeke Dijkstra hier te gast. Vanwege de Johannes Vermeerprijs die ze volgende week krijgt uitgereikt voor haar uh, kunst. En straks bij uh, Miss Podcast uh, Ronald Gippard. Goedenacht, tot morgen.